0: Podcast Gabriel Zóco, aqui fala é o Matheus Boaventura. Hoje o Lucas não pode estar com a gente, então eu fiquei responsável por fazer o episódio. A gente convidou hoje a Paula Cardoso. A Paula é empreendedora social, ela é formada em administração e engenharia. A Paula trabalhou muito tempo em multinacionais, na parte de contratos e serviços, mas em 2015 fez uma transição para uma carreira com um trabalho um pouco mais na parte de desenvolvimento sustentável. Ela fundou a Leal Sustentabilidade. Ah, boa noite, Paula. Boa noite. Paula, por que você não fala um pouco mais sobre quem é você e o que é a Leal Sustentabilidade? O que ela faz?
1: Sim, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco mais sobre mim e sobre a minha empresa. Bom, eu fundei a Leal Sustentabilidade em 2015 com o um objetivo de deixar um legado de preservação no meio ambiente então, é, fundei a Leal Sustentabilidade com o objetivo de estar alinhada com os Objetivos do de Desenvolvimento Sustentável da ONU e, desde então, já realizei várias atividades de geração de impacto, é, tanto na área de gestão de resíduos, quanto de educação ambiental e também plantios agroecológicos. É, a gente está instalado em Belo Horizonte, mas já realizei atividades né, tanto aqui na região é, de Minas Gerais, quanto Rio de Janeiro e Bahia. E hoje estamos muito felizes aí com o resultado do nosso trabalho. É, somos consultores lixo zero e também representantes dos biodigestores da Home Biogás.
0: Paula, muito legal. É, eu admiro muito empresas que operem nessa parte de trazer uma pegada um pouco mais sustentável. É um mercado que atualmente está sendo muito admirado vocês trabalham em diversos pontos e uma delas é o home biogás. O que, que é o home biogás e como que ele funciona?
1: Sim, o biodigestor da home biogás é, é um biodigestor israelense né, que foi criado para se facilitar o processo de biodigestão porque ele é compacto e permite que se trate o resíduo no próprio local gerador. Então, é, você consegue, com a decomposição dos próprios resíduos da sua residência ou da sua empresa, gerar biogás e fertilizante. E o biogás ele pode ser utilizado para o fogão, também para o sistema de iluminação e, ou aquecimento. Então, é, esse equipamento ele permite a, uma facilidade no processo, por não necessitar de construção, e existimos, é, existe, existem dois modelos, um é, que a gente chama de 2.0, que possui dois metros cúbicos de capacidade, e o modelo 7.0, com 7 metros cúbicos.
0: Uhum. Paulo, a gente conversou em 22 de agosto com o professor Germano Guttler, e a gente falou um pouquinho com ele sobre compostagem,
1: que Sim. é
0: uma destinação final extremamente útil para resíduos orgânicos assim como é a geração de biogás. Eu Sim. queria entender, você como você, você como dona de uma empresa que opera com, de, com destinação ambiental, ambientalmente correta de resíduos, quais são os lados bons de você fazer essa parte de compostagem ou para geração de biogás? Ou se eles são possíveis é, de serem realizados de forma simultânea?
1: Sim. É, bom... O, o processo de biodigestão, ele permite que você gere biogás, né? Já a compostagem, não. Então, assim, analisando as questões de é, vantagens e desvantagens, né? É, o biodigestor, ele possui mais vantagens na, no seu tratamento do que a compostagem, mas eles são simbióticos. Por exemplo... Ah, ontem eu estava dando uma palestra na prefeitura de BH. né? Ah, estamos criando um grupo de articulação sobre os resíduos orgânicos de Belo Horizonte com o objetivo de tratar 100% dos resíduos orgânicos da cidade. Hum, o custo de instalação de biodigestores né, é pequeno, de pequeno porte não conseguiria atender o volume total. E os biodigestores de grande porte seriam grandes investimentos e não facilitaria essa questão do da, da deslocamento logístico. Então, ah, os pátios de compostagem já existentes, eh, seria muito interessante se eles tivessem biodigestores, para você, para eles conseguirem eh, fazer um aproveitamento melhor né, do resíduo orgânico e também gerar biogás para a sua própria estação de tratamento. Então, eh, a minha recomendação seria continuar com parte do processo em compostagem, até porque... É, tem alguns tipos de resíduos né, que não são recomendados para serem destinados para o biodigestor, como a matéria seca, que são restos de madeira, porque é basicamente composto só de dióxido, de, de carbono, né, gás carbônico, então é, não se transformaria em biogás que gera queima, é, no caso que é o metano.
0: Paula, atualmente, alguém que esteja interessado em utilizar o seu produto qual que é o custo de uma unidade e de quanto tempo que é normalmente o payback? Entendendo aí, é lógico que esse gás ele pode ser utilizado diferentes, de diferentes formas, que vai ter, lógico, diferentes é, custos agregados.
1: Sim. O biodigestor, como eu disse, nós temos dois modelos. O modelo 2.0, que recebe em torno de 4 quilos de resíduo por dia, e o modelo uhum. 7.0, que recebe cerca de 10 quilos de resíduo por dia. O modelo 2.0 atualmente está com o um preço de R$ 6.900 e o modelo 7.0 em R$ 12.900,00. É, esse valor a gente consegue facilitar as condições de pagamento em parcelas, né? a gente parcelinha até 24 vezes. E em relação ao payback, é, se... Se for realizado um aproveitamento do biogás, né, é, isso acelera o processo do payback e se a pessoa fizer alguma coisa com o biofertilizante também. Então, esse payback pode variar de acordo com a finalidade que a pessoa tiver dos subprodutos que saem do biodigestor. Porque tem pessoas que, por exemplo, instalam... O biodigestor com o objetivo de comercialização do biofertilizante, por exemplo. Então, isso vai acelerar o processo de retorno do investimento, tá? Agora, analisando somente o uso do biogás, tá dando em torno de quatro a cinco anos, também podendo variar com, de acordo com o custo do gás é, na região que a pessoa mora.
0: Entendi. É, e você fala, e qual que é a relação? de massa volume do resíduo, você falou aí do, de 4 metros cúbicos do de 10 metros cúbicos, dos gestores, Sim. e você falou que é diária o volume que, de enchimento dele. Eu queria perguntar para você qual é a produção de biogás por tempo também.
1: Sim, é, ele produz o 2.0 cerca de 2 a 3 horas de biogás por dia e o 7.0 de 7 a 8 horas de biogás mas isso também é, varia de acordo com o tipo de resíduo que é colocado no biodigestor e de acordo com a vazão do gás, né? Porque, assim, eu tenho um biodigestor 2.0 na minha casa e ele está conectado ao sistema de iluminação a biogás e o sistema de fogão. Eu tenho um fogareiro aqui também, onde eu utilizo o biogás, e eu utilizo simultaneamente, né, então eu consigo ligar o fogão e acender o poste ao mesmo tempo, e eu já consegui utilizar duas horas o fogão, e ainda consegui ficar com cinco horas da lamparina ligada, porque é um fogo de, de menor incidência, né, é uma iluminação bem fraquinha, então como é pouca saída de gás, é... o tempo de utilização é maior. Então, é, falando aí na questão de produção quilowatt hora né? mesmo que seja um nível de produção pequeno que não se consiga converter em energia elétrica por conta do volume, é, são 4,4 quilowatt hora produzido uhum. pelo biodigestor. Tá? É, Para se poder fazer uma conversão disso em energia elétrica, precisaria de passar por um gerador a biogás. E o menor modelo de gerador disponível no mercado seria 40 kWh. Então, seria um modelo de biodigestor 10 vezes maior do que esse que a gente tem aqui disponível. tá? Aí seria, no caso, uma usina de tratamento de resíduo orgânico e não um, uma unidade compacta como é, permitindo aí o tratamento do resíduo orgânico direto no local gerador.
0: Uhum. O home biogás, na verdade, ele não é, é para essa, ele não é destinado para isso precisamente, né? Ele não. tem outras finalidades. É. Compreendo. Você falou que você usa um em casa, né? o de o 2.0, é, então o consumo de uma família pequena é o suficiente para você manter o equipamento funcionando.
1: Sim, você pensando que é, ele recebe 4 quilos de resíduo por dia, né? E que uhum. uma pessoa, pela estatística, gera em média. É 1,2 kg por dia, e que mais de 51% disso é orgânico, né? uma residência de quatro pessoas já conseguiria atender a geração desse resíduo. E assim, a, o perfil da família vai definir muito mais a quantidade de resíduo gerado do que a quantidade. Porque, por exemplo, eu aqui... Gero mais, porque eu não peço comida fora. Então, a maior parte dos alimentos que eu consumo são feitos em casa. Então, eu, desen... eu descasco mais e desembalo menos, né? Então, com uhum. isso, eu acabo gerando mais quantidade de resíduos orgânicos.
0: Uhum. Um resíduo de tratamento... É benéfico para o meio ambiente, por assim dizer, porque Sim, é infinitamente com melhor qualquer resíduo gerado biológico do que um resíduo. É, e eu, eu, que faço aprove...
1: eu faço aproveitamento, né? 100% do resíduo orgânico é tratado dentro da minha residência, então eu não é, gero esse impacto para né, os governantes no sentido de ter que coletar o meu resíduo, né então os outros resíduos que eu gero recicláveis eu também estabeleço um sistema de coleta paralelo aqui é, combinando com catador o meu jardineiro realiza a coleta das latinhas então é, eu destino aí cerca de 95% do resíduo da minha casa para uma destinação correta né? E destino para o sistema de limpeza urbana apenas o lixo do banheiro. E algum material, tipo plástico filme e alguns outros resíduos de cozinha que a gente não consegue descartar no reciclável.
0: Uhum. Paulo, eu vou pedir só para você me fazer uma correção, caso eu tenha, de fato, entendido errado. Uhum. É, eu falei que os, seus, que os home biogás, eles têm 4 metros cúbicos e 10 metros cúbicos, mas eu achei que você falou 2 metros cúbicos. Você pode é, corrigir? 2 é metros correto?
1: cúbicos, o modelo menor, e 7 metros cúbicos, o modelo maior.
0: Uhum. Para o caso do de 7 metros cúbicos, quais são os usos mais indicados para ele?
1: Como ele gera cerca de 10, é, ele recebe 10 quilos de resíduo e ele pode receber ainda 60 quilos de fezes, tá? O outro modelo, além dos dois, os 4 quilos de resíduo, ele também pode receber até 18 quilos de fezes ou de esterco. Então, eu tenho instalado muito esses biodigestores em restaurantes, é, refeitórios de empresas, hotéis... Né? É, que conseguem fazer, aí dependendo do, do estabelecimento, conseguem fazer o tratamento de 100% do resíduo orgânico em um biodigestor, e quando eles não conseguem, aí a gente sugere de ainda destinar o restante dos resíduos orgânicos para uma empresa de coleta, ou então para realizar uma compostagem, ou então para fazer uma criação de algum tipo de animal que consuma os restos de comida, como galinhas, né, então a gente oferece as, essas alternativas é, junto com o biodigestor para, se caso o cliente tenha geração de resíduos maior do que o biodigestor comporta, mas, assim, é, já tenho vários biodigestores instalados, tanto aqui na região né, metropolitana de Belo Horizonte, quanto lá na Bahia também, é, os biodigestores do tamanho 7.0, né, tem tido uma ótima saída para estabelecimentos comerciais. Legal. Paula,
0: eu também queria entender o seguinte, você comentou com a gente que alguns tipos de resíduos secos não são muito bons de serem operados no home biogás, você comentou, salvo engano, lascas de madeira, uhum. tem mais algum tipo de resíduo que não é bom, de você, que você deve evitar utilizar?
1: Muito menos restrição do que o no sistema de compostagem, né? A compostagem tem aquelas restrições a respeito de alimentos salgados, alimentos cítricos, uhum. né? Principalmente se for uma compostagem verme, compostagem com utilização de minhocas. Agora, o biodigestor, ele não tem restrição. Tá? Então, assim, ele recebe todo tipo de resíduo orgânico, então é, alimentos processados, alimentos cozidos, alimentos salgados, é, restos de fritura, entendeu? Tudo com uma consciência, né? Pensando aí no óleo, uh, que o óleo ele gera uma, uma camada impermeável aí que pode impedir o processo de de biodigestão. Então, precisa de ter um pouco de consciência se jogar óleo no biodigestor. Mas ele tem um ótimo funcionamento, cada resíduo orgânico tem o seu processo de decomposição, né? O processo de decomposição que ocorre dentro do biodigestor, que é a biodigestão anaeróbica, ela é, passa por um processo de transformação, passa por quatro fases, né? Que é a acidogênese, a cetogênese, metanogênese, enfim, a, a, até se transformar o resíduo em líquido e gasoso. Então, a, a transformação desses resíduos até se transformar em biogás é, tem a transformação em gases que são o metano, o gás carbônico, o nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e o gás sulfídrico. Cada é, gás desse possui uma concentração diferente no biodigestor e se você põe algum material que é mais rico é, em gás carbônico, por exemplo, do que, do que o metano, pode atrapalhar na composição do biogás e atrapalhar a sua queima. Entendeu? É. Esses gases são o nitrogênio, o gás sulfídrico e o CO2. Todos eles podem atrapalhar no processo de queima do metano. Então, no caso de madeira, e restos de folhas né, e materiais que são muito vegetais, eles são ricos em gás carbônico, não em metano. Então você vai estar tá ocupando um espaço dentro do biodigestor para gerar um gás que não vai realizar queima. Entendeu?
0: Uhum. Um processo muito parecido com o que a gente tem na compostagem, Sim. em que se você não utilizar uma relação correta ali de carbono e você não vai ter o processo otimizado, você tem essa mesma pegada com, com o biogás?
1: Exatamente.
0: Legal. É, e o processo realizado é só para entender a retirada dele é diária, é semanal, é por a cada dois dias? Como que funciona?
1: Então vamos lá. O, o biogás ele fica armazenado na parte superior, né? E ele vai inflando conforme é, vai se ocorrendo a, a geração de gás. Então, você, uhum. é, quando ele está completamente cheio de biogás, você vai lá e utiliza. Aí ele vai esvaziando. E aí você começa a monitorar o enchimento de novo dessa bolsa para poder ver se já está pronto para uso. É, aqui na minha casa, como já tem mais de ano que eu tenho, uh, ele já estabeleceu um ritmo de produção, um equilíbrio né, das bactérias. Então, eu tenho a produção de biogás diária. Então... Eu utilizo todo o gás hoje, ele vai esvazia, durante a noite mesmo ele já infla completamente, amanhã ele já, tá, já está completamente pronto para o uso. Tá? Uh, isso vai uh, acontecendo gradativamente, a partir do momento que você ativa o biodigestor, né? ele não vai começar a gerar essa quantidade imensa de biogás do dia para a noite, porque a gente está lidando com o organismo vivo mas o processo de utilização do biogás é assim mesmo, é visual. Já a utilização do biofertilizante, a gente coloca um reservatório na traseira do biodigestor para que possa diminuir a frequência de retirada de biofertilizante. Então, no uhum. caso... É, no 2.0 eu coloco um reservatório geralmente de 50 litros, então eu recomendo ao cliente que faça a remoção de biofertilizante uma vez por semana. Tá? Já no 7.0 eu coloco uma caixa d'água de 500 litros também para poder é, tirar um reservatório maior, mas ainda assim recomendo a remoção uma vez por semana. Tá? e aí uhum. é, o biofertilizante ele sai de forma concentrada, assim como no, no, na composteira. Né? Então, para poder se utilizar nas plantas, precisa diluir. E a geração de biofertilizante é diretamente proporcional ao volume que se coloca em litros. Então, se você colocou 6 litros de resíduo, vai sair 6 litros de biofertilizante.
0: Ok, entendi. Ah, Paula, você conversou um pouquinho para a gente sobre eh, boas práticas operacionais quanto ao tipo de resíduo que vai gerar um tipo de gás mais benéfico ou menos benéfico. Eu queria entender também no dia a dia, não só sobre boas práticas, outras boas práticas operacionais, mas que tipo de outras necessidades você tem que se eh, manter em vista no dia a dia de operação do seu resíduo Além, é lógico, de estar alimentando o equipamento e removendo resíduos.
1: Sim. Ah, eu acredito que é um processo de transformação. Tá? Ah, falando de Belo Horizonte, a gente sabe que é, são pouquíssimos os bairros que têm coleta seletiva. Então, a gente Sim. parte de um caminho que é a educação ambiental, mudança de hábito, conscientização. Então, quando você aproxima essa realidade do tratamento do resíduo para perto de você, você começa a prestar mais atenção sobre o tipo de resíduo que você gera. E aí isso amplia a não só o resíduo orgânico, sabe? É, da mesma forma que eu falei aqui, né, que eu fecho a cadeia do resíduo é, também fazendo o ciclo dos outros resíduos que eu gero é garantindo que eles sejam destinados ao final correto, né? a gente precisa ser responsável pelo resíduo que a gente gera. A colocar ele para fora, numa sacola, e acreditar que a partir desse momento a responsabilidade é da prefeitura, dos governantes, está errado. Porque se foi a gente que consumiu, né? a gente tinha que ser responsável até ao destino final desse resíduo, pois a maioria deles vai demorar muito mais do que o nosso próprio tempo de vida aqui na Terra. Então, a gente precisava ser mais responsável sobre os materiais que a gente está colocando aqui no planeta e que vão ficar aqui por muito mais tempo que a gente.
0: Tem aquela imagenzinha que é muito famosa, já vi aí em Facebook, em redes sociais, que é quando for jogar lixo fora... Lembre-se que não existe fora. O planeta é um sistema fechado. Sim. Assim, então, esse resíduo vai ter que ir para algum lugar. Ele não some depois, depois que o caminhão de coleta leva. Sim. Ah, Paula, é, e quanto à umidade dos resíduos que vão ser colocados? Isso pode ser um problema? Que tipo de outros cuidados que a gente tem que ter com o resíduo que está sendo colocado?
1: Ah, nenhum, tá? <risos> é, no caso do biodigestor, hum. ele é um meio aquoso, Tá? Uh, o biodigestor, uhum. no processo de ativação dele, é, ele é todo preenchido de água e nós colocamos esterco bovino para poder é, criar-se essa colônia de bactérias dentro do biodigestor. Então, é um sistema com ausência de oxigênio e que é, o, todo o material ele é decomposto no meio, no meio, em meio à água. Tá? Uh, então... Enquanto mais triturado o resíduo estiver, melhor. E sempre que for alimentar o biodigestor, ele também precisa de estar com um pouco de resíduo de água. Até no final, quando você fizer a alimentação, jogar um pouquinho de água na boca do biodigestor para poder realizar a higienização. Então, não tem restrição nenhuma quanto à umidade dos, dos resíduos. Legal.
0: É, Paula, uma preocupação que pode ficar ao ouvinte e a, também a outras pessoas que conhecem já é, outros tipos de equipamentos de biogás é o fato que o biogás é extremamente inflamável. É, eu queria entender que tipo de, tipo de medidas de segurança, dispositivo de segurança, e que outros cuidados que têm que ser tomados com o equipamento tendo em vista é, essa característica do
1: produto final. Sim. Uh, bom... O biogás, é, ele é inflamável, só que ele não fica armazenado pressurizado. Ele fica armazenado uhum. à pressão de 1 ATM. Então, uhum. é, não tem risco de explosão, tá? Uhum. É, mesmo que caia, por exemplo, uma guimba de cigarro sobre o biodigestor é, e esse gás, por exemplo, pegasse fogo no biodigestor, ele não explodiria. Nem se ele recebeu um tiro, tá? É, no Rio de Janeiro é uma pergunta que era muito comum de eu receber, é <risos> se receber um tiro, se ele poderia explodir, nem assim, tá? Simplesmente se dissiparia esse gás metano para o ar é, de forma natural, tá? As recomendações de segurança que a gente faz são as normas né, da NBR uh, relacionadas à utilização de de materiais é, inflamáveis. Então, da mesma forma que você trataria um botijão de gás, você trate um biodigestor.
0: Uhum, entendi. Tá. Paula, por último, eu queria saber o seguinte. É, o equipamento todo, ele soa muito bom, ele tem vantagens muito claras. É, que limitações que ele tem?
1: Bom, Uhum. ele é um equipamento que ele é hermeticamente fechado para poder fazer a contenção desse biogás, né? Porque o que, que gera, o que que gera uhum. cheiro é o gás. Então, a partir do momento que ele é fechado, ele não gera cheiro. Só que, como estamos lidando com a decomposição de matéria orgânica, é óbvio que, em algum momento, isso gera algum odor. Então, é, uhum. quando você retira a tampa da boca de alimentação para poder colocar novos alimentos dentro do biodigestor, é liberado um odor. Sim. Então, eu acho que o principal fator, né, é, ponto aí de atenção do biodigestor seria em relação ao mau cheiro. Ah, tirando hum. isso, é, eu não vejo nenhuma outra restrição. Entendi. Tem a, a outra de restrição fato... que é em relação à área. É, tem muitos é. clientes que têm desejo de ter o biodigestor, mas não têm área, né? como a gente está falando de uma capital. É, restaurantes e estabelecimentos que, às uhum. vezes, têm o desejo de fazer o, re... o tratamento do seu resíduo no local, não conseguem ter uma composteira ou um biodigestor por conta da escassez de espaço.
0: Uhum. E só para a gente ter uma noção, não estou te perguntando sobre as especificidades aqui do equipamento, mas... O de 7 e o de 2, qual que é a área que eles ocupam, mais ou menos?
1: É, o 2.0, ele tem uma medida de 2,10 por 1,15. Quase o tamanho uhum. de uma cama de casal, para dar uma noção de uhum. tamanho para o pessoal. E o 7.0 é 4 metros por 1,70. Então, o um tamanho de uma caminhonete, 4 x 4.
0: Uhum. Entendi. Ok, Paula. Com isso, a gente termina o nosso escopo de mensagens, o nosso escopo de, de perguntas. Eu agradeço muito a sua participação. Tenho certeza que os atormentes ficaram tão interessados pelo projeto, pelo equipamento, quanto eu fiquei. Achei muito interessante. Sim. E abro agora para você o espaço para a sua mensagem final. Ah,
1: muito bem. Uh, bom, eu te agradeço pela oportunidade mais uma vez. É, quero dizer que estou à disposição para quem tiver mais dúvidas e queira conhecer um pouco mais sobre a Home BioGuys e sobre os serviços da Leal Sustentabilidade. Né? É, sigam a Leal uh, no Instagram, que lá a gente compartilha bastante conteúdo sobre mudança de hábito e sobre educação ambiental. E nós temos um e-book com principais dúvidas sobre o biodigestor, então, é, quem também tiver interesse, entre em contato com a gente, que eu posso compartilhar esse e-book aí com as principais dúvidas.
0: Okay. Muitíssimo obrigado, Paula. Por nada. Muito obrigado ao ouvinte que acompanhou a gente até aqui. Uma boa noite. Boa noite.